0: Eh, hablar con Beto Arcucci sobre una asamblea, una reunión que se iba a hacer el sábado en Borde Nave. Para eso habíamos quedado comprometidos durante la semana para volver a charlar porque, claro, las elecciones son en marzo y, bueno, cómo está eh, el Consejo de Partido y cómo están los justicialistas eh, trabajando para esas elecciones porque, bueno, eh, termina, concluye eh, la presidencia de Beto Arcucci, de Alberto Arcucci eh, frente al Consejo de Partido Justicialista del Distrito de Puan. Beto, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Coquito. No, Gracias a vos por el espacio y la deferencia de dejarme expresar y comentar más o menos lo que fue sucediendo y también buen día a toda tu audiencia.
0: Bueno, ¿cómo ¿qué pasó el sábado? ¿Cómo estuvo la
1: charla? Estuvo interesante, interesante, pero yo vengo insistiendo eh, cuando hice la anterior nota con vos, que fue antes del de la asamblea, hmm. justamente una de las cosas que estaba especificando y ampliando para que la audiencia tome contacto y conciencia de lo que está pasando, era que nosotros eh, estamos planteando constantemente y en hechos concretos lo hemos logrado de demostrar que cuando se rompe con todas las, las cuestiones personales, se puede construir una lista única en el distrito de juan que no es imposible. El problema es justamente dejar las apetencias personales y aprender a trabajar en conjunto sin caer en, en puntos comunes que es, por ejemplo, señalar a los compañeros eh, con cuestiones personales en vez de venir con argumentos políticos para decir, eh, no, yo quiero a tal compañero de, de candidato por esta razón u otra razón, pero refiriéndose a lo técnico. No, caemos siempre en el punto común de, eh, de estar... Eh, sacándole en mérito al compañero y en realidad lo que nosotros necesitamos es que eh, la sociedad vea que por más que tengamos tres, cuatro compañeros la discusión política se da en la forma de aplicar política, no en cuestiones personales que este es malo que este es menos malo, que este es más malo me explico tarde, señora. Y bueno fue el eje del, del, del debate porque mmm, se, se cuestionan eh, son sectores eh, sectarios y muy pequeños hoy en la representación del Partido Justicialista en el Distrito Juan, porque esa es la realidad, no es que decís, uy, medio partido justicialista, no, 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 no. Son, son pequeños grupos que responden a intereses personales de ciertos candidatos uh -huh. que dicen que no quieren a este o no quieren al otro, y cuando vos le decís, bueno, pero compañero, nosotros tenemos que mirar el ejemplo de la conducción nacional y provincial del Partido Justicialista y seguir con el ejemplo, porque ellos ganaron en el 2019 y nosotros tenemos que trabajar para que se gane en el 2023, pero con posiciones como estas, tan sectarias, que no queremos a este, no queremos al otro... Fuimos haciendo una máquina de expulsar compañeros y el oficialismo fue, tuvo la viveza de armar un frente vecinal para contener todos los compañeros que nosotros expulsamos. Y cuando vos le explicás esto a los compañeros, te dice: no, pero yo eh, no transo con esto, no transo con otro, y en realidad manejan un nivel de desinformación muy parecido a lo que hacen los antivacunas, que te hacen planteos sin argumento y vos te quedás mirándolo porque ¿cómo discutís con alguien que no tiene conocimiento de la carta orgánica? ¿Cómo discutís con alguien que no leyó cómo está conformada la conducción nacional y provincial del Partido Justicialista? No hay forma.
0: Pero claro, es que si no se ponen de acuerdo lo que hablábamos el viernes, no la desunión no le va a favorecer al justicialismo.
1: Claro, pero te voy a citar un, un caso particular. El año pasado se hizo la... Para que nosotros, en el Distrito Juan, renovemos autoridades, hay pasos previos. Primero es la renovación de autoridades nacionales. Las autoridades nacionales se renuevan y convocan a las provinciales. Bueno, si nosotros llegamos a esta instancia es porque el año pasado se hicieron la renovación de autoridades nacionales. Entonces, ¿cuál es el tema? Muchachos... Tenemos que saber eso. Fijemos, no qué es lo que pasó y cómo se armó la conducción del Partido Nacional. Entonces cuando te dicen, no quiero a la gente de randazo, Bueno, compañero, Alberto Fernández, el presidente del Partido Justicialista, en este momento cuando armó lista única, lista única, no dos, y vos ves que dentro de la lista de, de Alberto Fernández tenés al chino Navarro que... Extremadamente randacista, en la campaña del 2017, trabajó para Randazo. Eh, en lo gremial tenés dos casos particulares. Caló, que es de la UOM, es el secretario general de la UOM, Randacista. Eh, Moyano, que desde que se fue del Frente para la Victoria, se fue con Massa y trabajó con Massa hasta el 2017. Pablo Moyano, integrante del Consejo Partidario que se hizo el año pasado, lista, unidad. Entonces, compañeros, dejémonos de romper los coquitos, y no por vos coquitos, <risa> sí. sino que miremos el ejemplo de qué es lo que hizo el presidente actual del Partido Justicialista, que es el presidente de la Nación, y como te cité esos nombres, te imaginas, hay consejeros de todas las provincias, y entonces repite el mismo patrón, incorporar a todos los sectores donde el único condicionamiento que pone la carta orgánica es que seas afiliado al Partido Justicialista. Si vos sos mmm, del Frente Renovador, pero nunca te afiliaste al Frente Renovador, y sos afiliado mmm, del Partido Justicialista, funciona perfectamente, pero perfectamente, eh, como organización, no como partido, porque vos nunca te afiliaste o nunca te desafiliaste al peronismo. Vos seguís siendo peronista uh -huh. y te referencias con el compañero. Lo mismo pasó con el Flaco Randazo. En el 2017, el Flaco Randazo fue con el Partido Justicialista y eh, el resto, integramos Unidad Ciudadana, no fuimos con el Partido Justicialista. Entonces, no adaptemos a la necesidad del candidato que yo estoy impulsando y modifiquemos y variemos la carta orgánica o las interpretaciones. Las interpretaciones son una, lo que dice la carta orgánica y lo que hace la conducción nacional. Si la conducción nacional... Desde el año 2017 está diciendo, muchachos, tenemos que unificar, y, te, y vos ves que tenés a los Moyanos, a Carlos, a Cascallar a Juan Chizabaleta, que venían del sector de, de Randazo, y Randazo armó lista, pero el, entre las Pasos y las generales se hizo la modificación en el ministerio y se sacó a... Eh, Daniel Arroyo, que era del Frente Renovador, y se puso a Juan Chizabaleta que es del espacio del de, flaco randazo Entonces, dejémonos de, de joder, me refiero a los compañeros, armemos unidad, no estemos diciendo este sí y este no, y te insisto, Coco, es una discusión que la tenemos que dar, pero lo que tiene que tener la tranquilidad eh, el distrito de Juan, que son los mínimos... Vos vas a una reunión de 10, son dos o tres que plantean eso. Y esos dos o tres sabéis que responden a ciertos candidatos y en vez de decir, no, voy a com competir con todos y que salga el mejor, empezamos a ver así como una carrera de auto, tup, a chocar y tirar la banquina No, no, competígana con propuesta, que eso es lo que va a nutrir al partido justicialista y le, le va a dar ese refresco que estamos necesitando.
0: Bueno, eh, por lo que estás contando, la charla fue intensa el sábado, ¿eh? La
1: verdad que... Sí, sí totalmente, y, totalmente.
0: ¿Cuándo hay otra asamblea? Porque, bueno, el, el 27 de marzo es la renovación, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es lo que estipula la Carta Orgánica? Que se tiene que hacer una asamblea donde se vota al presidente de la nueva lista y la discusión estuvo en que este Consejo Partidario, el que está terminando el mandato, quería mantener el espíritu desde el 2017 hasta ahora, que fue el Consejo Partidario Provincial de 2017 y el nacional elegido en ese año, donde yo asumo, donde se incorporó, por ejemplo, para volver a darte nombre. yo te voy a dar nombres específicos, mm. eh, en, en el Congreso que estaba de Asunción de los Compañeros estaba Pablo Moyano, que venía del Frente Renovador. Te debes te acordar vos, porque fue, tuvo un rol descollante ...en el armado de la unidad... ...Felipe Solá... Uh -huh. ...Felipe Solá fue uno de los promotores del AI-2019... ...Felipe Solá fue candidato de Sergio Massa... ...integrante del Frente Renovador... ...y él integró el partido justicialista en el 2017... ...después de que un mes antes estuvo apoyando a la lista de randazo porque estaban en oposición a lo que podemos denominar dentro de los sectores del peronismo, el ciernerismo que fue como unidad ciudadana con un frente electoral con un acuerdo de más de 20 partidos. Entonces, yo que apelo a la, a la, a la cordura, estoy apelando a la cordura, apelo a que se tomen el trabajo de informarse, que, que no hablen de un compañero sin informarse por interpretaciones que hacen sin leer la, la carta orgánica, sin mirar quiénes son las autoridades partidarias. Eh, cuando nosotros retomamos este espíritu, y vuelvo a decirte, tenemos un ejemplo contundente en este Consejo Partidario que fue, después de más de 20 años, hacer una lista única. Pero la lista única se construyó dejando de lado los prejuicios que tenemos con los compañeros hasta que nosotros no tomemos no tomemos conciencia y que el próximo Consejo Partidario no siga en sintonía con Nación y Provincia, y bueno, vamos a seguir eh, en otra fiesta, ¿me entendés? Vamos a estar en una fiesta equivocada, no en la fiesta que corresponde. Entonces ahí donde vuelvo a apelar a, a la conciencia de todos los compañeros que se dejen de joder con, con, con esos sectarismos, y que es, por favor, se tomen el trabajo de leer la última conducción partidaria que se hizo por Lista Unidad el año pasado en el cual el presidente del Partido Justicialista es Alberto Fernández, que el mismo Alberto Fernández en el 2017 era integrante del espacio del flaco Randazo Y la vicepresidenta de la Nación es la vicepresidenta también del Partido Justicialista. Eh, Cristina, fueron los, los contrincantes en el 2017. Entonces... Aprendamos muchachos, dejémonos de joder de estar diciendo este sí, este no y buscar argumentos que no tienen sentido para nada porque eh, el argumento está en los ejemplos y el ejemplo más tangible es la lista unidad del año pasado que armó el Partido Justicialista donde te digo, vos te pones a recorrer, están los, los nombres como se te digo Pablo Moyano, el Caló, El Chino Navarro, eh, por decirte personas que... No hay nadie que puede decir, eh, no, no lo conozco. Héctor Daer, por ejemplo, otro que estaba con el Frente Renovador. ¿Entendés? Hoy es el primer consejero de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista en la lista unidad.
0: Bueno, el primer eh, consultor que tiene a mano siempre Alberto Fernández, el presidente, es Sergio Massa.
1: Tal cual, tal cual. Entonces eh, te dice, no, porque es otro partido político. Sí, compañero, es otro partido político, pero el compañero es afiliado peronista es como si trabajara como, como una organización. Por ejemplo, nada más que no está afiliado, vos te puedes referenciar con lo que dice un compañero, pero no te vas a ir a afiliar a un partido si vos sos peronista. Y hay gente que no es peronista que se afilia a esos partidos, pero bueno, acá la única condición que pone la carta orgánica es afiliados peronistas. Afiliados. Y después... El otro punto de referencia que nosotros usamos y que interpretamos, que es el camino, porque hay que aprender lo que ganaron. En el 2019 se ganó, acá en el distrito de Juan se perdió. Entonces, muchachos, eh, hagamos uso del, del sentido común que está aplicando la nación, que están aplicando todas las provincias de Buenos Aires, apliquémoslo acá en Juan, no vengamos con que, no, no quiero a tal sector... Y el compañero que está diciendo eso es porque tiene atrás otro, otro compañero que pretende que sea candidato a intendente en el 23. Sentido común. Vos tenés tu candidato, sí, bueno, y hay otro candidato del Frente Renovado, bueno, compañeros, vayan a caminar y que vamos con el mejor. A mí no me es indistinto. Tenemos que ir con los mejores. No empezar, viste, a los codazos a desplazar a los compañeros.
0: Claro. Tal es lo que hablábamos el viernes, si, si no Ay, se unen, no hay un frente y bueno, de Se vio reflejado
1: en la Asamblea, se vio reflejado por dos o tres personas, nada más. ¿Entendés?
0: Estamos hablando con Alberto Arcucci, que es presidente del Consejo de Partido Justicialista del distrito de Puan. Beto, eh, ¿ha impactado en el distrito esta renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del partido justicialista bonaerense?
1: No, 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 para nada. Para nada te digo porque es más. Eh, yo creo que lo que pasó acá en el distrito de Juan o sea, no le dimos eh, el sentido que le dieron los medios de comunicación porque en realidad interpretamos que es claro lo que dice Máximo él no dice me voy del frente de todo, el partido justicialista simplemente renuncia a la bancada porque él no está de acuerdo cómo se llevaron adelante las negociaciones con el Fondo Monetario y vuelvo a lo mismo a lo que te digo, vamos a usar el ejemplo de Máximo eh, máximo, se podría haber enojado y se podría haber eh, hecho otro bloque fuera del frente de todo. No, se queda adentro. Y tengo diferencias, pero las diferencias las dirimos adentro del espacio político. Y acá en el Distrito PAN nosotros hoy estábamos más preocupados, estamos más, en el caso mío, con los compañeros, estábamos todo el día hablando de políticos por el tema de la renovación de autoridades partidarias, es de lograr de armar un partido justicialista con consenso, con siguiendo la experiencia que se llevó a nivel nación y provincia y volcarlo acá en el Distrito cuán, ¿Entendés? Y así todo, teniendo que ganamos en el 2019 con todos adentro. Que el Partido Justicialista del 2017 tenía dentro de las autoridades partidarias en todo el país, gente de randazo y gente del Frente Renovador. Que se arma la lista unidad el año pasado, donde hay nombres más descollantes que en el 2017. Y todavía acá en el distrito Juan estamos discutiendo que no queremos a este sector, que no queremos a este otro, que yo interpreto bien, que el otro interpreta mal. ¿Me explico? Acá sí, sí. no hay que discutir, hay que mirar los ejemplos y seguir los ejemplos. Yo para mí es así de sencillo, bien pragmático, como tiene que ser.
0: Beto, eh, algo más, porque esto es el 27 de marzo, las elecciones en claro, el distrito, ¿no? La elección
1: es el 27 de marzo, el cronograma electoral estipula que el jueves 17 de febrero hmm. habría que estar presentando la lista y nosotros estamos convocando para el lunes 14 a la asamblea para que justamente se vote el nuevo presidente del partido justicialista y este consejo partidario presentar una nueva lista partidaria, que salga del de consenso y de la votación de los compañeros por una asamblea. Eh, seguir y hacernos un poco más profesionales a la manera de cómo tenemos que mirar el partido, cómo tenemos que proceder en el partido, ser más técnicos, un poco más profesionales, no tan espirituales y emotivos, y manejarnos por impulsos. ¿entendés? Entonces, bueno, 14 de febrero quedan todos los compañeros invitados a la asamblea, que se va a llevar en el salón de quinoterapia de la localidad de Bordenave, a las 20 horas, y bueno, vamos a estar eh, armando las nuevas autoridades bajo la consigna del de partido justicialista, como se armó el año pasado, con todos los compañeros adentro. Y esos compañeros sectarios que siguen interpretando mal a la carta orgánica, siguen interpretando mal a las autoridades partidarias que tenemos en este momento, no... Insistan con el sectarismo, porque en el peronismo no somos sectarios. Podemos tener diferencia, nos podemos pelear, podemos agarrar el surque a patada, como decimos. Pero nosotros siempre nuestra idiosincrasia es volver a este eje, a este centro, que es todos adentro. Pelearnos adentro, pero no salirnos. Eh, y muchachos, tómense en el trabajo de eh, mirar la conducción del que se armó del Partido Justicialista el año pasado, y van a ver que está la, toda la gente de Randazzo, está la gente de, de Sergio Massa, eh, están todos los sectores representados en el Consejo Partidario Nacional.
0: Beto, te agradezco mucho, y entonces estamos en contacto el próximo 14, si te parece.
1: Sí, sí, el 14 hacemos la asamblea, así que eh, después del 14, para comunicar el, las autoridades que elegimos, y bueno y después si por ahí hay alguna otra lista bueno la gente de la sociedad del distrito de Juan va a saber que este consejo partidario hizo todo lo que corresponde y por sobre un poquito más con respecto a la convocatoria y, y nada y si aparece otra lista es no salió del de, del consenso de los compañeros es algún compañero que sigue con los sectarismo y que pretende llevar adelante estas consignas que no construyen en el distrito de Puebla ni en ningún lugar.